0: Son las dos.
1: Radio Las Palmas FM.
0: Me tiembla la voz pensando en tono no
2: Aún tengo abierta la herida del insular. Yo sigo unión deportiva y a donde vaya. Es un orgullo ser de la palma y en amarilla verla jugar.
0: Soy de Las Palmas, animo Unión Deportiva.
2: Hola, soy Chano Rodríguez y estoy aquí para invitarte a formar parte de un programa deportivo singular y diferente a otros. Deportes en punto, de lunes a viernes a las 2 en punto de la tarde aquí en Radio Las Palmas.
0: Yo sigo unión deportiva donde vaya y un orgullo ser de Las Palmas, en amarillo verla jugar.
1: Yo creo que que la primera parte no estuvimos tan mal y tenemos eh, hemos de tener en cuenta que hoy jugamos en casa del Levante que es candidato a, a todo y jugaba delante de su afición y era un rival es un rival durísimo entonces creo que el equipo ha dado la cara ha tenido sus opciones ha concedido poco al al rival y la segunda parte sí que bueno al final también con la jugada de nada más empezar el, el, el la segunda parte con la jugada del penalti al final tienes que irte hacia adelante el equipo ha tenido personalidad Creo que hemos hecho una muy buena segunda parte, como bien dices, eh, con muy buen juego y ocasiones de gol, eh, muy claras, que parecía que no iba a entrar y al final pues hemos tenido la recompensa de, del gol de Marc, que, que nos hace muy felices porque, porque hubiese sido, creo que, injusto el, el perder este partido. Y los tres nombres que dices, pero el resto igual, eh, todo el mundo está disponible, todo el mundo está preparado para jugar, sea de inicio sea de suplente o sea eh, en el descanso como por ejemplo le ha, le ha tocado a Mark y por desgracia el tema de las lesiones a veces nos condiciona un poco el minutaje de los jugadores y, y muy contentos porque todos los chicos han aportado muchísimo
3: eh, excelente final, lo que sí está claro es que, que, que ha acertado de pleno con, con los cambios y que son los, los futbolistas que, eh, que salen en ese, después del gol de Levante los que dinamizan eh,
1: el juego del equipo no Sí, es que al final, si pensamos que los partidos los vamos a ganar con los 11 titulares en la primera parte, ojalá fuésemos 4-0 ganando al descanso y todo sería muy fácil, pero por suerte por desgracia, yo diría por, por suerte los partidos duran 95 minutos como se ha visto hoy, y todo el mundo tiene que estar preparado para aprovechar su oportunidad o incluso eh, a veces eh, lees o te imaginas un partido y, y, y te reservas o guardas a gente eh, en el banquillo que sabes que en esos 30, 35 minutos, 20 minutos eh, te puede dar cosas diferentes eh, Esta es la grandeza de este equipo la semana que viene no sabe, todavía no sé quién jugará a ver cómo está la gente, pero estoy convencido de que la gente que sale de inicio, más los cambios que siempre es una cosa que, que nos ha ayudado muchísimo y es la grandeza de este equipo están preparados para jugar lo que lo que en este caso yo considero oportuno
2: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos bien hallados, aquí estamos como es habitual, en deportes Sin Punto, cada día a las 2 de la tarde, en esta su sintonía en Radio Las Palmas, y yo soy Chano Rodríguez, y hasta las 3 de la tarde voy a estar con compañeros para mmm, dialogar, hablar, debatir, analizar, en cierta manera, pues, lo último, relacionado con la Unión Deportiva Las Palmas, y otros detalles, ¿no?, porque estamos metidos de lleno en el Mundial de Qatar 2022, y estoy convencido que de algo voy a hablar, de, del Mundial, es que no sé si comenzar hablando del Mundial de Qatar o comenzar hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, bueno, voy con pr mi primer mensaje del Mundial, pero enseguida, en enseguida nos vamos con la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, ayer fue el partido inaugural y yo digo que sentía hasta ciertamente vergüenza. Yo no sé eh, si la los responsables de este Mundial 2022 eh, la sintieron igual que yo, pero ver el partido que vimos en la jornada de ayer, bueno, que intentamos ver eh, en ciertos momentos, pero que era totalmente inaguantable. El nivel ayer de el partido entre Qatar y Ecuador, eh, no ya por Ecuador, que es un equipo que sí mueve bien la pelota, bueno, tiene bastante calidad, y además la pudo mostrar, la pudo enseñar ante un combinado el Qatarí, que es de pena, es de pena. ¿Cómo es posible que se pueda permitir, por muy país anfitrión que sea que Qatar participe en el Mundial? Si parece un equipo de segunda red... O incluso inferior. Y además, para colmo de, mares, de, de, de males, eh, tiene un entrenador español que quiere que juegue como el Barcelona. Que quiere que juegue como la Unión Deportiva Las Palmas. Pero, ¿a dónde vas? <ríe> eh, es que no llegaron ni una vez a portería. Es que no llegaron ni, ni, ni con una ocasión decente a la portería de Ecuador que que no es nada eh, extraordinaria dentro del mundo del fútbol, es una selección que además se clasificó como cuarta por el bando sudamericano, es decir, es una selección más que viene a cumplir, a intentar hacerlo lo mejor posible, y si pasa a la segunda fase, será un auténtico éxito para ellos. Y es el partido de inauguración. Yo digo que ese partido vale, si se tiene que disputar, que se dispute, pero escondido, es decir, que nadie se entere de que juega Qatar contra, contra Ecuador. Es una auténtica vergüenza, una tomadura de pelo. Al margen de, de todo lo que este, se está suscitando en torno al Mundial de, de Qatar. Es de pena ¿eh? eh, ver un partido inaugural de un Mundial de Fútbol con el nivel que se vio ayer en el partido in, entre Qatar y Ecuador. De pena lamentable a mí me, me hacía mucha gracia cuando veía al seleccionador español en el banquillo de Qatar como eh, ponía una cara de interesante como diciendo esto no está marchando es que, es que no marcha, es que no puede marchar Incluso hasta me, me molestó ver el ridículo que estaba haciendo Qatar. Y yo mismo me decía por dentro, miren, aunque sea metan balones arriba al área, eh, de pelotazos aunque sea desde la defensa, del centro del campo, aunque no sea el centro desde las bandas, de donde sea metan balones arriba para crear un poco de peligro, aunque sea un mínimo ¡uy! Hoy la prensa se ha quejado, eh, toda la prensa, eh, el análisis de la prensa nacional futbolística española al menos, en el hecho de que a mitad del partido, más de la mitad de los aficionados cataríes o cataríes se fueron del estadio, yo, pues, es que yo si hubiese sido aficionado de Qatar y voy a ver ese partido de fútbol, por cierto, ¿a dónde puede llegar Qatar? Si Qatar no tenía ningún campo de fútbol, que ha tenido que crear todos los campos de fútbol para el Mundial. Es decir, no tiene en absoluto eh, este país... Eh ninguna eh, nada que le que, que le que le hayan parado que le ampare para decir el fútbol es un deporte en ese país eh, que se practica que se juega que, que tiene su afición eh, el fútbol es inexistente en Qatar eh, el fútbol en Qatar es eh, el Manchester United el Manchester City el Barcelona y el Real Madrid esos son eh, esos son los equipos eh, que se siguen en Qatar Sí. Eh, es realmente lamentable eh, realmente lamentable y mi crítica viene eh, por el hecho de que el equipo anfitrión tiene que inaugurar el Mundial pues haganlo a puertas cerradas y sin televisión eh, yo creo que hubiese sido mucho más productivo que ver lamentablemente lamentablemente una selección con ese nivel eh, ahora hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas antes saludamos al compañero y Jaime Omar eh, hola Jaime, ¿qué tal? saludos, muy buenas buenas tardes muy buenas tardes Juan Medina Polito, muy buenas tardes Juan Hola, buenas tardes Bueno, ninguno de los dos pudieron estar la pasada semana y hoy están aquí presentes los dos Por lo tanto podemos mirar incluso un poco más allá y también hablar del partido del Tenerife, porque ya ahora sí, a partir de ahora, el técnico de la Unión Deportiva, me imagino que estará abierto, a hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, y nosotros también, ¿eh? porque la verdad a mí no me había preocupado en absoluto nada de nada el partido Las Palmas-Tenerife del próximo sábado. En fin, veía como importante e interesante el partido de ayer, eh, que además era complejo y complicado para la Unión Deportiva Las Palmas, que llegaba tras dos derrotas y un empate de manera consecutiva, es decir, tan solo teniendo un punto de los últimos nueve, Ayer logró empatar, son dos puntos de los últimos doce, evidentemente no es un buen bagaje, sin embargo el resultado final de ese empate a uno nos dejó con buen sabor de boca porque se consiguió igualar el partido en el minuto 95. y cinco, sí el, los partidos de fútbol duran 90 minutos más lo que el colegiado decida prolongar el colegiado dijo cinco minutos más y en el minuto 95 con cinco segundos, es decir habíamos sobrepasado en, su, en cinco segundos el tiempo reglamentario balón malón que mete Marvin y ahí está la, la cabeza de Marc Cardona eh, en el segundo palo Levantándose entre dos contrarios Permaneciendo una décima de segundo más Que los dos contrarios eh, En el aire Y le permitió poder colocar el balón eh, que tocó por cierto en el travesaño, en, en la portería rival y llevar la alegría ¿eh? a la Unión Deportiva que mereció ese resultado y a una afición que esperaba un revulsivo, no lo fue del todo, no lo fue del todo eh, pero bueno, al final ese empate a uno creo que nos deja, nos deja al menos a mí me dejó un buen sabor de boca eh, ¿Qué decir del partido? Yo creo que lo puedo resumir rápidamente Ayer nos enfrentamos al mejor equipo que hemos tenido hasta el momento en la segunda división eh, no nos encontramos al Alavés, Rácano, eh, que tenía miedo de la Unión Deportiva Las Palmas. No, nos encontramos un equipo levante que jugó de tú a tú con la Unión Deportiva Las Palmas, siendo responsable de su capacidad, de su equipo, de sus aspiraciones, tratando a Las Palmas de tú a tú. Es decir, como cualquier otro equipo de la categoría, sin el miedo que le tiene, hasta el momento le han tenido el resto de los rivales a los que se ha enfrentado la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué tuvo el Levante mejor que la Unión Deportiva Las Palmas en los primeros 45 minutos? Eh, más intensidad era un equipo que iba más a por la pelota a, a no dejar pensar a la Unión Deportiva Las Palmas mientras que le, el equipo de Javier García Pimenta fue a lo suyo a lo de siempre a tocar a, a intentar de retener un poco la pelota para que el rival mmm, no lograse lo que en principio quería que era atosigarnos, eh, con mucha intensidad vuelvo a indicar no dando ninguna pelota por pérdida. Las Palmas hizo su fútbol lo hizo bien eh, fue inferior posiblemente eh, en un combate a puntos Las Palmas fue inferior pero no es que eh, el Levante fuese muy superior a la Unión Deportiva Las Palmas no sino que la intensidad a la que le puso el partido pues le llevó a, a estar un, un poco por delante no y llegó la segunda parte, llegó el gol y a partir de ahí los cambios y mmm, se demostró una vez más que con los cambios la Unión Deportiva Las Palmas fue eh, un mejor equipo y llegado a este punto digo mmm, estoy cansado yo como aficionado Únicamente como aficionado lo digo, como puedo hacer cualquier crítica, cualquier aficionado, de que estemos poniendo por las nubes Alberto Moleiro y el técnico una semana más lo saque desde el banquillo como revulsivo. Eh, se dijo que ayer incluso iban eh, enviados del Liverpool para, para ver a, a Moleiro. Alberto Moleiro, eh, aquí en la Unión Deportiva de Las Palmas tiene una cláusula de rescisión de, de 30 y 60 millones, dependiendo de la categoría del equipo que venga a, a ficharlo. Y digo yo, si la Unión Deportiva de Las Palmas tiene conocimiento de ello, si el entrenador tiene conocimiento de ello, se puede tener en el banquillo... A, a ese jugador al que incluso el propio entrenador dice que es la leche eh, etc etc pues si, es, si es la leche, si es un, manífio, un magnífico, magnífico jugador que hace en el banquillo hay que esperar a la segunda mitad cuando las cosas no vayan mal, para que el equipo cambie y a partir de ahí se tenga su protagonismo Alberto Moleiro yo, yo de verdad no entiendo no entiendo que Alberto Moleiro sea suplente en este equipo, y por otro lado vamos a ver si cada vez que sale Marvin Está demostrando tener una, un don especial para eh, correr la banda derecha, con su velocidad, con su regate, con sus centros. ¿Por qué Marvin no ha tenido más oportunidades? ¿Por qué tiene que. que, que, que eh, de verdad, es decir, no lo entiendo. Incluso como lateral derecho, en vez de meter a. Como hizo una vez más, ¿no? Cambia todo el bloque de la derecha para eh, tratar de darle continuidad, ¿no? Eh, el primer bloque estaba formado por Ale Suárez, estaba formado también por... Eh... Me lleva una mano por el Alberto, oh, oh. A, eh, por Jiménez, eh, Álvaro Jiménez, eh, eh, cambia y, y nos meten otro tipo de jugador. Eh, es decir, parece que tiene que hacerse en bloque. Digo, mire, pues yo hubiese sacado a Marvin en todo caso en el lateral derecho y, y hubiese dejado toda la banda derecha para, para Marvin, que tiene capacidad para ello y para más. Bueno, eh, evidentemente cuando los resultados no llegan, eh, uno piensa que se pudo haber hecho más cosas para obtener un mejor resultado. Eso queda ahí. Eh, lo dejo aquí, yo creo que me... Eh, enrollado demasiado Jaime Juan y estoy pues deseoso de escuchar uh, sus opiniones en relación a, al partido de ayer
3: bueno, viendo la primera parte no, yo creo que el cambio en la segunda parte evidentemente dio otro aire ¿no? a la Unión Deportiva pero yo entiendo que el técnico haya dejado fuera ¿no? a, a un jugador que como tú dices es importante ¿no? porque a lo mejor en el momento en que él el Levante coge el mando del partido, atacaba más y había un hombre que defendía más, que era Óscar Clemente, ¿no? Por lo tanto, no sé, no me parece real que tuviera que salir el, el chaval de entrada. Pero sí es verdad que a lo mejor pudo adelantar un poco más su concurso en el partido cuando ya las cosas estaban más complicadas, pero también hay que tener en cuenta que yo creo que ha pensado eso, ¿no? De todas maneras, en estos partidos no hay que pensar que es el rival el Levante o es el, el magnético de Madrid. Aquí no se mira nada. Aquí lo que se mira es que La Palma tiene plantilla. Y, por supuesto, que todo es pensando en subir a primera división, que aquí no podemos estar pensando que vamos a jugar con el Granada o vamos a jugar con el que sea. no Aquí lo que interesa es que La Palma salga a jugar superior al rival. Yo no lo vi superior. Sobre todo en la primera parte fue un caos. Total, un partido con mucho toque, desgraciadamente, esto está perjudicando a Unión Deporte de la Pana, por eso te digo que los laterales hay que cuidar muchísimo cuando se hacen los cambios, creo que Madrid, es verdad que le dio otro empuje en esa segunda parte, fue mucho más efectivo en la llegada hasta la línea de fondo, creo que Álvaro Jiménez no lo hizo ningún También hay que tener en cuenta que el lateral izquierdo del Levante, Martínez, que fue el jugador del Tenerife, estaba haciendo un partidazo tremendo, ¿no? y Marvin yo creo que ahí lo superó y fue cuando la forma tuvo más posibilidad de llegar pero no obstante vuelvo a insistir los partidos se ganan con autoridad porque eres superior porque tienes que salir al campo demostrando que tú estás por encima de cualquiera de estos equipos y me cansa oír al entrado continuamente de que oye es un equipazo es el Levante pero hombre, tú no eres un equipazo es que tú eres un equipo superior al Levante hoy por hoy eres un equipo superior al Levante, yo empiezo a analizar bien, a los jugadores del centro del campo por ejemplo, por poner un ejemplo y la Palmas supera a este Levante ¿tiene jugadores que vienen de primera? claro que sí, pero no son superiores a esos centrocampistas porque Oscar Clemente dio un recital de fútbol en esa primera parte cuando peor estaba pasando Unión Deporte de La Palma, lo yo hice porque está en aumento su volumen de trabajo, por lo tanto todas estas cosas que te dan cuenta, Jonathan Viera supera a muchos futbolistas de esto, ¿no? Por lo tanto, tú no puedes salir con tanto toque, porque les quise a cualquiera, y evidentemente le sirve demasiado balón al contrario, cuando tampoco se lo merecía, porque no tenía gente para conducir esos balones. Por lo tanto, yo creo que estamos perdiendo un tiempo de oro cada partido, sobre todo en la primera parte, y luego ya a la vez cerrada, pues montas ahí un, un teatro raro para buscar eh, llegar, pero mire, de acuerdo, ¿no? tienes más efectivo, pero ¿cómo llegaba a Las Palmas? Llegaba a los caros. Y no llega a ser por esa jugada donde los defensores del Levante no le entran a una también, se quedan todos mirando para él, se inventa una jugada espectacular, envía el balón por donde y Madrid que se entra y cabecea claro, vez sea más a un gol. Esa ha sido la jugada mejor organizada en la Unión Deportiva La Palma en el partido de ayer. Por lo tanto yo creo que debe ofrecer más, pero con otra, eh, yo diría con otro sistema realmente diferente. Este sistema está creando un ambiente poco positivo en este equipo. Uh -huh.
2: Juan, cuéntanos.
4: Bueno, yo creo más o menos vamos en la línea de lo que han hablado tanto tú como el compañero. Yo creo que en primer tiempo, donde la igualdad reinó, hubo muy pocas ocasiones. Hubieron, por parte de Levante, muchas faltas tácticas. Nos paraban el juego ofensivo y en el juego ofensivo a lo mejor en este primer tiempo nos faltó mucho más eh, imprimir velocidad en la traslación eh, de medio campo hacia adelante, ¿no? Pero enfrente teníamos un equipo veterano. Creo que, y además, cuando estaba viendo el partido tranquilamente, dije, el primero que cometa un error va a ganar el partido. O sea, y efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Las Palmas, con, con su más o menos la alineación habitual, con, ...con ese medio mediocampo... ...Fulo, Leo, Oca Clemente ...Jonathan Viera, por la derecha Álvaro Jiménez... ...y arriba, un jugador que yo sigo diciendo... ...que nos puede dar mucho, mucho, mucho... ...ayer eh, el cambio fue idóneo... ...o oportuno del entrenador... ...quitando a Andoni y metiendo a Marc Cardona... ¿no? ...eso nos dio mm, mucho más profundidad porque los movimientos en el primer tiempo, importantísimos, ofreciéndose de Antony, eh, creo que, a, aunque no lo buscaron muchas veces, eh, les complicaba. Pero el, el levante, ¿qué, eh, ¿qué es lo que eh, fue, aprovechó veteranía? En todo momento eh, veíamos a Iborra, a Soldado, a Robes, a Campaña, protestándola al árbitro, incluso airadamente. También, oye, ayer se vieron tres manos que posiblemente hubiese sido, al contrario, más de una, porque esos son los criterios, que un poco no nos, no nos enseñan a verlo claramente, ¿no? Eh, ¿Cuándo es penalte, el penalte que nos pitan es un penalte inocente de, de Cardona, porque eso es solo que tú no puedes no mirar dónde está el balón. O sea, un, un penalti inocente, se ponen por delante y ahora que pasasen los minutos, Chano, le protesto cualquier esparta, cualquier cosa, y ahí está, ¿no? Tanto soldado como Campaña, como Roby Ibañez y, y el mismo Iborra, no nos dejaban jugar, nos paraban con falta, con protesta, y eso lo es beneficio. Bendita sea la hora que nuestro entrenador esta vez sí, gestionó muy bien los cambios y esos cambios nos dio otra alegría, nos generó muchas más ocasiones de gol y al final era injusto que nuestra Unión Deportiva de Las Palmas perdiese un partido que no mereció el Levante eh, por lo que vimos en el terreno de juego. Yo creo que vi un Levante rácano en ese sentido porque, díganme ustedes, cuántos tiros tuvieron en ocasiones para hacernos gol ¿no? o sea, eh, en líneas generales, este es el camino estamos muy apretados esta segunda división es muy difícil, y si no mira la clasificación, a la vez 31, Burgos 30 nosotros 28, Levante 27, EIDA 27 y ahí ya está el Granada con 25, ¿no? En fin, eh, se sacó un punto esto nos va a ayudar todo lo que sea sumar en esta categoría es importante, es no descolgarnos y nosotros en cualquier campo creo que debemos ir a ganar porque si nosotros tenemos al equipo completo, nosotros no tenemos que tener envidia ni ser menor con ningún equipo de la categoría. Esto en líneas generales, ya no, lo que vi, que hemos mejorado, sobre todo en velocidad y amplitud en el segundo tiempo Martín nos dio esa profundidad que estábamos esperando de, en, tres, en tres ocasiones se fue del lateral y, y puso el centro, o sea, el centro viene aprovechado con un Marcardona que esto es su quinto gol y, y solo pedir a ver si estas lesiones nos respetan porque cada vez que hacen un sprint eh, me pongo a pensar que puedo haber un tirón muscular. En fin, un punto y no descolgarnos, ¿no?
2: Ajá. Eh, Israel Santana, buenas tardes, Israel.
4: Buenas tardes a todos. Un saludo, ¿eh? Hola, buenas tardes.
3: Ah, sí, sí, eh, te
2: echamos en falta el lunes. Eh, bueno, Israel, cuéntanos, eh, ¿qué, qué, ¿qué no puedes decir del partido que viste ayer?
3: Voy a enlazar tres cositas nada más. Primero, el comentario tuyo al principio del, de la inauguración del mundial, lo voy a dejar en vergüenza, porque no tiene otra palabra, ha sido totalmente una vergüenza, eh, un pobre equipo, un pobre equipo lo que yo vi en el campo. El otro era un pobre equipo pero un poquitito con más nivel, pero también era pobre equipo. Qué curioso en un Mundial, ¿no?
2: E inaugural, es ah, un partido inaugural en un Mundial. Inaugural,
3: sí, sí. Oh. Eh, digo dos acciones porque ahí está pulido y, y lo puedo entender lo que le voy a decir. Mira, cuando hay un equipo profesional en un Mundial, voy a decirle dos detalles que se lo dije a mi hermano y mi hermano se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Cuando hay un equipo como Qatar, que en un saque de manda, utilizan los desmarques de apoyo con el desmarque de ruptura, cuando tú estás enseñando eso en el fútbol base y lo haces en el fútbol profesional, algo está fallando. Algo está fallando. Y segunda cosa, que viene el partido, en una jugada ofensiva de Ecuador, en línea de tres cuartos ofensivo, en sí que hay una distancia que generalmente esas farcas son con centro, porque es mucha distancia, el portero coloca a dos en la defensa. Con esto quiero decir, tanto el equipo que era un pobre equipo y el entrenador me ha parecido a mí bajísimo, nivel bajísimo. Con esos detalles que estaba viendo, era increíble lo que se estaba viendo. Tú decías, yo creo que aquello era el típico eh, regional, el típico regional de, 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 de pero de segunda, que se reúnen para jugar partidos fin de semana, que entrenan nada más que una vez en semana que llevan desde septiembre ese equipo preparando un Mundial desde septiembre. Qué ridículo. Ahí lo dejo valle para no salirnos uh -huh. del tema. El tema de la Unión Deportiva de Las Palmas, estoy muy contento, estoy contento. Aparte de que estoy muy de acuerdo con todo, estoy muy contento, porque el viernes, cuando hablábamos con el compañero de Valencia, eh, estábamos y creíamos, y así fue desde el punto de vista, que iba a ser un partido intenso, que iba a ser un partido... En, de dos grandes equipos, yo había dicho de, 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 de dos equipos de media tabla, de, de posiblemente de primera división. Por fin vemos plasmado un juego del Levante que no habíamos visto en este transcurso de la Liga, con la Unión Deportiva de Las Palmas, que era el que llevábamos de menos. Un equipo que le hiciera cara, un equipo que fuera arriba, que fuera descarado. Como había comentado yo el viernes, sabía que le iba a presionar el medio campo, no dejaban en fútbol salí con el balón. Tenían clarísimo dónde tenían que hacerle daño a Las Palmas. Y me quedo con la alegría de que la Unión Deportiva de Las Palmas, eh, con los cambios, porque se hace cambio, los cambios aportan, que generalmente tú haces los cambios y cuando los cambios aportan siempre favorece al equipo, en este caso favoreció, pero a Las Palmas nunca le perdió eh, la cara al partido. Sería injusto que no se fuera con un empate. Me gustó la Unión Deportiva de Las Palmas porque... Sabemos defender, lo repito como viernes, sabemos defender. Hubo muchas acciones que tendríamos que, que tuvimos que apretar y, 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 y defendíamos bien, para contrarrestar un poco lo que dice Pulido, cuando dice que en Levante no había tantas oportunidades, yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas los Centrales hicieron un trabajo espectacular. El coco siempre se estaba jugando la tarjeta, al límite me encantó, el Urbelo lo encontramos, el que, el que queríamos, ya está ahí, con velocidad, con rapidez, lo único como todo pasa en el fútbol, si tú no tienes errores, pues muy difícil va a haber goles, hubo un error, de, por parte de Sergi Gardona, un balón que viene de arriba, y lo quiso defender con el pie por abajo, generalmente tiene un 99,9% que va a provocar un penalti, porque estás viendo el balón y no sabes que tienes uno a, al lado, pero por ahí, muy bien, me gustó la Unión Deportiva de Las Palmas, y es normal. Hay jugadores que destacan, otros jugadores que destacan un poquito menos. No funcionó tanto Álvaro Jiménez por derecha, eh, no funcionó el 100% de Jonathan Viera eh, pero el equipo está ahí y dio la cara. Hizo muy bien, desde el punto de vista pimienta, el jugarse el 45 minutos tanto un delantero como el otro. Lo, lo dosificó, sabiendo que venía de, de lesiones. Sí, yo creo que Las Palmas vuelvo y repito, contento porque habíamos apostado de que iba a ser un partido un fuerte, un partido de, 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 de grandes equipos y no voy a decir lo contrario me quedo con eso, con el trabajo del Unión Deportiva Las Palmas que hizo ayer uh -huh. Pues yo sigo pensando en que se pierde mucho tiempo, ¿no? Mire, eh, es verdad que no pierde la cara, evidentemente es que no tiene por qué perderla, está perdiendo el partido y tiene que ir a por él vamos, no queda otra, ¿no? Pero ¿por qué perder tanto tiempo? Yo creo que el Levante ayer, a pesar de jugar de tú a tú a unión de Las Palmas, también comete un error y de hurto, ¿no? Encerrarse atrás de una manera brutal, esperando ya que va a ganar el partido, y bueno, ellos saben que hasta el último segundo puede pasar cualquier cosa. ¿Esto no favoreció? Pues claro que sí, evidentemente. ¿no? Yo en los cambios eh, sigo teniendo dudas, ¿no? Porque los cambios son los mismos de siempre. Yo no veo cambios de posición ni nada, sino que, bueno, Marguín ha salido otras veces, hace lo mismo, llega a de fondo, se entra, bueno, todas estas cosas, ¿no? Pero aquí hay que buscar un centro del campo más activo, que sea más vertical, que no estemos horizontal continuamente, pero ¿a dónde vamos? La primera parte era un auténtico escándalo, yo no sé ni cuántos pases horizontales y el Levante, claro, pues, dice, pues no, no te presiono. Sigue tú jugando ahí y no te presiono. Se está perdiendo un tiempo de oro la palma para poder hacer daño al rival. No, no, no hay que pensar que el equipo contrario te puede dominar, porque estos equipos difícilmente te van a dominar a ti, que tienes plantilla suficiente y jugadores para contrarrestar todo esto. Y por lo tanto, no sé por qué sale con tanto pánico para tener valor en su poder, para que no te hagan daño. Dios. Es que no lo entiendo. Cuando la palma sea un equipo vertical y diga voy a poner partido de entrada... Estos equipos van a temblar más, yo lo tengo claro. Por lo tanto, lo de Álvaro Jiménez ya lo dije anteriormente. Es un hombre rápido, tiene regate, pero si hay un lateral que lo está marcando de una manera especial y además lo secó por completo, pues mire, si hay que cambiar al jugador al minuto 20 de la primera parte, lo hago. No tengo que estar esperando la segunda parte para que me marcan el gol de penalti y hago contra el contrarreloj y tengo que buscar lo que sea. A mí me parece una tontería. Por eso digo, que hay muchas cosas que hay que arreglar. A mí no me gusta nada ahora la trayectoria de la Palmas. Eso es de 12.2. La verdad que toda la ventaja que teníamos... ...la hemos desperdiciado la hemos perdido. Y hay equipos que ahora empezaron a apretar... ...porque han cambiado de entrenador, del Granada... ...que ya cambió y ganó 4-0. Señores, que queremos subir a primera. debemos de historia. Por lo tanto, yo creo que este fútbol... ...a la Palmas no le está beneficiando. ¿eh? Sinceramente creo que no. Y aquí hay que cambiar algo. Y lo importante es saber que este equipo... ...tiene material suficiente... ...para doblegar a cualquier atacando... ...pero atacando vertical... ...no horizontal. Uh
4: -huh. Yo hay una cosa un poco... ...que no puedo estar de acuerdo con el compañero... ...en este sentido... ...Las Palmas defiende distinto... ...como descendíamos el año pasado... En ...Las Palmas defiende con una presión... ...defiende con el balón... ...que eso es muy importante... ...y luego sobre todo... Antes hablábamos de gestionar los cambios. Tenemos la oportunidad de hacer cinco cambios ahora. Entonces, las palmas, lo más importante es que se nos, los jugadores estos que se nos lesionen, recuperarnos lo antes posible para ponerlo a la disposición. Ayer vimos de borde en, la, en el primer tiempo, nos faltó esa velocidad, traslación de lo que es defensa punta. Pero se hizo un trabajo. El, como anteriormente dije, ellos solo eh, eran con lamentaciones, con protestas, intentando pararnos el juego, eh, que Las Palmas no tuviese eh, posesión de balón. Y Las Palmas sí lo tuvo un primer tiempo vamos a llamarle de mucha igualdad, pero un segundo tiempo, donde fuimos muy, muy superiores e incluso eh, esta vez Bill, cuántos pases dio la, el Levante y cuántos pases dio la Unión Deportiva la Unión Deportiva, estamos hablando de 500 y Pico pase, y el Levante 2.98, eso quiere decir quién tuvo el balón más tiempo, quién es el que gestionó mejor, la, el, la, el único error fue en el gol, por no saber medir bien eh, Cardona eh, dónde estaba el balón y dónde estaba el compañero, y ahí fue, y, y prueba de ello, que lo mandan a, a verlo en el campo, Mira esta jugada y por eso nos quitaron, pero no, yo creo que también eh, hubieron dos manos que normalmente se van al punto de penal. Importante, uh -huh. señores, que ayer contra un equipo que, que está, es el, casi el mismo equipo de Primera División eh, era un 41 con un 59 pose, de posesión ambos equipos y a mí ayer Las Palmas, demostró que puede estar arriba y esta liga, como dije anteriormente
2: está eh, pero eh, eso lo viene haciendo las palmas desde el comienzo de la temporada si, a claro, mí no, no me, no, no me sorprende claro. ni sorprende nada de ello, pero si hecho en falta Juan, algo eh, y, y es el cambio del partido, ¿por qué se produce eh, precisamente en la segunda mitad una unión deportiva Las Palmas que sí va por el partido y es superior a la Almería porque la Almería marca y baja sus prestaciones, es decir eh, tuvo que haber un gol para que el partido cambiase, si no la dinámica hubiese sido la misma, fue el gol lo que hizo que eh, ambos equipos adoptasen eh, propuestas diferentes, yo Almería, eh, perdón, yo levante, he marcado, pues ahora eh, resulta que bajo un poco a defender este marcador, porque con la victoria sobrepaso a la Unión Deportiva de La Palma en la clasificación y doy una sacudida en la clasificación, que era un equipo que estaba en zona de nadie y de buenas a primeras, pues me coloco ya hasta segundo clasificado, es decir, ahí con el Burgos luchando por el ascenso directo. Eh, fue el gol lo que cambió el partido si el partido no se hubiese producido ese gol po, por, probablemente hubiésemos tenido la misma línea de partido que yo no digo que fuera mala por la Unión Deportiva Las Palmas pero que tras el gol fue mejor es decir como dice Jaime Las Palmas tenía más Las Palmas tenía más eh, y, y el hecho es eh, hay que esperar a, a que te metan un gol para demostrar que tú puedes dar más o eh, en un momento determinado decir oye vamos a por el partido desde el principio que no es ninguna crítica a la Unión deportiva Las Palmas que seguimos hablando de que Las Palmas mereció ganar ayer pero que el empate fue justo porque casi perdemos es decir Las Palmas no sí, hubiese pero merecido fíjate, perder ya
4: no perdóname el miedo que debe de tener el entrenador y este cuerpo técnico que están en el banquillo que sacó a, a, al a Andoni arriba y estoy pendiente de que se me puede romper porque no está bien totalmente recuperado que luego tengo a Marc Cardona que, 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 que incluso nos pudo adelantar en el marcador antes de, de, de buscar ese empate en, en
2: bueno, línea eh, en, la en la primera mitad, las ocasiones más claras ah. las paró Alex, Alex, Alex sí, González, una, ¿eh? Una en dos eh, partidos. Eh. Dos o sea. paradas, dos paradas. En la primera parte, pues bueno, vamos eh, a en balones, dos paradas, en o sea. balones eh, vamos que estaba el delantero solo con, 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 con Alex, es decir, eh, llegó en dos ocasiones, pero bueno, eso en el fútbol es habitual, hay que llegar y para eso tiene, tiene que estar un portero para parar. Eh, las Palmas no lo hizo mal, es decir, yo creo que todo el mundo tiene que reconocer y sobre todo en la segunda mitad que Las Palmas fue un equipo eh, que no merece, Superior. vamos a ver veas ahora la clasificación dice eh, el, mm, solo dos puntos de los últimos cuatro partidos Las Palmas no ha merecido solo dos puntos en los últimos cuatro partidos no los ha merecido pero bueno, eh, las circunstancias del fútbol se dan y van por ahí pero sí demostró Las Palmas que cuando quiso pudo es decir, cuando quiso eh, darle al partido una velocidad más las palmas pudo darles esa velocidad más. Sin haber sido, como también dice el técnico, no fue mal la primera mitad. No, no fue mal la primera mitad, pero tampoco fue mal la primera mitad del levante, ¿no?
4: Yo creo que si Las Palmas eh,
2: intenta... Eh,
4: perdón, perdón, perdón. No, Juan,
2: venga, seguimos. No, eh,
4: hay una cosa clara en fútbol, que tenemos que intentar sorprender al contrario, que, le, que el contrario no juegue cómodo, y el Levante no estaba jugando nada cómodo. Si Las Palmas eh, impone un poco más de velocidad... Eh, que, no, que no es confundir señores la velocidad con la precipitación entonces eh, yo creo que en el primer tiempo ahí adoleció luego se mejoró con los cambios que sí que sí nos dio una prof por la grella nos dio una profundidad eh, y desborde y y creo que Moleiro eh, es un hombre que hay que tenerlo eh, en cuenta, porque mmm, con su movilidad constante hace que haya un desequilibrio en la defensa contraria. Uh -huh. En fin.
2: Eh, además, tanto, algo, que tiene, más, algo que tiene Moleiro, Juan, es que cuando pedimos velocidad, eh, Moleiro le da mucha velocidad al juego. El claro, World porque que desequilibra. Da mucha velocidad al juego. Claro,
4: su juego hace que. Que, que busque la superioridad en uno contra uno, se asocia con, con un jugador extraordinario como es Jonathan Tandiera, y ahí hacemos daño. Creo que esta es la línea, ahí, mmm, ayer eh, me hubiese llevado un, un palo porque no, no era justo que el Levante se si hubiese llevado los tres puntos. Vendido los cinco minutos de alarte, y, y nada, que tenemos un punto más y estamos ahí ya eh, luchando con los primeros puestos, porque era a la vez no hace nada y suma y suma y ahí está con 31 y es el primero en fin es una liga muy difícil eh, y ahora nos espera un derby todo lo apasionante y bonito eh, que, que, que para cualquier jugador es bueno jugar no
3: digo que Moleiro es un enorme en jugador eh, a, ver, a ver porque yo aquí no me estoy aclarando es decir algún deportivo de la forma tiene unas carencias. Y las carencias le la hemos hablado durante todas estas semanas atrás. De, 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 empezamos a ver un poquito de las carencias, sobre todo cuando juega estos equipos contrarios atrás, no que nos meten atrás. Entonces pedíamos velocidad de balón, pedíamos por qué no tirar fuera del área, pedíamos aprovechar las jugadas de estrategia, eh, por qué defender, defendíamos bien, el portero estaba en estado de gracia. Había unas cositas donde mejorar. Allí no encuentro, porque yo que estoy aquí oyendo, y hay veces que no... no se me, me descuerda las cosas de, ¿por qué? Ayer utiliza la Unión Deportiva de Las Palmas cosas que no ha utilizado ¿por qué? porque nos encontramos con un equipo señores con un equipo que por ahora es el mejor que la jugada la Unión Deportiva de Las Palmas es un señor equipo el Levante fue un señor equipo es verdad que viene de primera división y han cogido la dinámica positiva y la demostraron ...como el Levante, la Unión Deportiva de Las Palmas... ...tiene miedo en ambos equipos... tienen miedo, el Levante no mató el partido... ...porque le tiene miedo a la Unión Deportiva de Las Palmas... ...entonces, vamos a caso... ...la Unión Deportiva de Las Palmas... ...utiliza unas cosas que yo me puse hasta contento... ...¿por qué? Vamos a, ...voy a analizarlo... ...no tenemos a Sandro... ...Sandro es un jugador que tiene una velocidad punta tremenda... ...donde busca el desmarque... ...tremendo... ...a balón por dentro con salida rápida... No lo tenemos. Tenemos a Andoni. que qué tiene? andón es un luchador, un tío que brega, un tío que las marcas son muy pegadas. Necesita tener el balón lo más cerca posible al pie, porque ahí brega. Vale. Las Palmas no tenía la velocidad para un, un contraataque. Eso que decíamos nosotros cuando hay un equipo que despliega. desplega. Entonces, si está desplegando el, el Levante vi por primera vez y hacía tiempo que no veía conducciones muy largas muy rápidas Jonathan Viera, Álvaro Jiménez lo dice salida por Sergio picardón rápida arriba conducciones muy largas porque como no tenemos ese delantero referente donde yo le no puedo pegar larga y salir con velocidad tengo que romper el contraataque con conducciones largas las palmas lo hizo tenemos tres cuatro tiros en la primera parte lo hice. Eh, Álvaro Jiménez, eh, Jonathan Viera, ambos todos pegados al palo, pero que Las Palmas Yo muchas cosas muy buenas, a un equipo que como hablaba yo con el de Valencia el viernes, un equipo que como tú le das espacio a Las Palmas, Las Palmas no va a cambiar la velocidad de balón, señores, Las Palmas va a seguir jugando como sabe jugar, como bien decía un oriente el viernes, que pedía que posiblemente uno de los cambios que tendría que practicar en Las Palmas cuando jugaba en la Copa de Rey era una velocidad de balón. Pues no, yo le había dicho que no, ¿por qué? Porque Las Palmas va a respetar eso. Y por fin encontramos situaciones que ya vamos de menos. ¿Qué no tenemos que mejorar? Vamos parado... Ya tenemos tiro, ya que sabemos conducir velocidad muy rápida porque no tenemos el delantero eh, referente pero tenemos que quedarnos muy contentos uh -huh. gusto de pero, pero, Israel, hay Yo una cosa,
4: también lo veo hay una claro igualmente destacar, Israel ¿eh?
3: perdona Juan hay una cosa que quiero destacar vamos a ver cuando dices tú que no fue a matar el partido por miedo del Levante hombre, eso no se lo cree nadie no se lo cree nadie pero en la segunda parte el Levante tomó la decisión de meterse atrás pero cuando llegaba como habían errores en la defensa de la Palma no mató el partido porque o son malos ...o no tuvo puntería, una de las dos... ...porque una jugada que viene por banda derecha... ...el balón cae dentro del área... ...para otro futbolista que había salido... ...hacía poquito y completamente... solo ...y con toda la porterías para... ...porque Ale eh, Fernández estaba de, desplazado... ...era gol y la dio fuera... ...por lo tanto... ...no mata el partido por pues no días de puntería... ...pero no por miedo... ...yo creo que aquí no hubo miedo ninguno... ...yo creo que son decisiones que toman los entrenadores... ...este entrenador, ya lo conocemos... tuvo en el día real ...jugaba a la defensiva... ...jugaba muy a la defensiva y por eso luego lo despidieron Bueno, de
2: todas, todas, todas maneras, maneras tengo que decir en que parte, eh, eh, en estos momentos el Levante estaba donde estaba precisamente por la llegada de Javi Calleja, es decir, bueno,
3: pero hasta pero dando a hasta, ataque hasta de los partidos si nos juega lo bueno, si no convenga. Yo mira,
2: pero mira, Jaime, mira, yo eh recordábamos el partido del Alavés, ¿no? Y y hemos recordado a partir de ahí los rivales de la Unión Deportiva Las Palmas todos han venido a cerrar el el el, el, el Levante no se cerró ayer. No, no se cerró no, no, ayer. la primera
3: parte no, pero eh, ¿qué pasa que luego, qué pasa que en la segunda parte eh, se notó, claro, el bajón tremendo? Porque se no está para presionar a nadie. Uh -huh. Tío, con 37 años, yo creo que lo único que hizo fue marcar el gol de penalti. Luego tiene gente por ahí que es veterana, pero que, a mí quiero que no vengan ahora aquí que debate jugadores jóvenes, no, jugadores muy veteranos. Si salieron 4 o 5, tuvieron que cambiarlo obligatoriamente porque eh, estaban cansados y además uh -huh. con... Eh, yo creo bueno, que tenía el calambre. ¿no? 14
2: y 42. Eh, me van a permitir y vamos a dar a partir de ahora espacio y aire. Eh, también a los oyentes que participan a través del WhatsApp. Eh, este mensaje, audio.
4: Amigos del deporte de Rayo Las Palmas, 8 menos 10 van a ser de la tarde. Como este equipo de la Unión Deportiva CX, un partido soso de los que se lo que últimamente suele echarse se, se, se trae para la isla Gran Canaria cuatro golitos como cuatro soles eso es lo que le digo yo y si yo acepto con este resultado me da a mí que voy a poner algo de la brujería aunque sea de telde y telde es la ciudad de la bruja voy a poner algo de esto
2: bueno, pues saludo, muy muy buenas Chau. tardes. Eh, más cositas. Eh, a ver. Eh, bravo por Marc Cardona con su gol de coraje estilo Pundonor, como Sergio Ramos con el Madrid, o los goles que metía de cabeza con la selección, ella 10 segundos del final eso duele mucho y satisface mucho también dolor al contrario pero mucha alegría también para en este caso para nosotros, ¿no? Muy buenos días a todos los aficionados de la Deportiva Las Palmas ayer viendo el partido con el Levante por momento me desesperaba por los pocos tiros a puerta de los jugadores de nuestro equipo y cuando al final llegó el gol de Cardona tuve la misma sensación que cuando Araujo marcó el gol del ascenso frente al Zaragoza vamos, sensaciones muy positivas de un equipo luchando por el ascenso directo quizás también es que ese gol en el minuto 95 yo creo que que ya casi nos espera, no se eh, espera eh, en Cinco minutos eh, casi no se espera y llega y creo que era más que merecido ¿no? por lo tanto incluso aunque se echen falta otros dos puntos ese punto viene viene bastante bien, ¿no? muy bien. Eh, un oyente, bueno, de eh, política. Eh, ¿No le da vergüenza ya no a esa gente socialista que tiene en la ciudad de Chasco y como sigan esta gente acabaron con todo lo que es Canario, sueltan una teta y se van a otra? No, nos dice este oyente. Bueno, eh, seguimos y pasamos. Otra cosita, mensaje, cortito, 10 segundos.
0: Que suben todos lo, lo, los centrales, sube toda la gente de atrás, sube... Y no hay Dios que tire, que tire eso, hombre, por Dios. poquito más, hombre,
2: poquito más. Bueno, pues este oyente nos dejó este cortito mensaje. Otro más. El señor Pimienta es un imitador de Setién. Espero que lo que lo emite eh, eh, en coger pronto camino, que se vaya a Barcelona a dar su, su cháchara. A este señor siempre le sobra una parte del partido. Y luego sale a lo loco, a ganar el partido. Y los demás equipos se han quedado con ese tema, comenta el oyente. Vamos con otro mensaje de audio.
0: Buenas, un saludo para todos los amigos, buenas, un lunes más, aquí en la opinión y en la tertulia. Mm, de, bueno, empezamos por el mundial. Yo no me quiero repetir mucho, pero eh, corroboro lo que han dicho por ahí algunos tertulianos. Eh, este es el mundial de la vergüenza, el mundial de la infamia. Eh, y ya con Infantino ya, pues bueno, ya lo dejó patente. Eh, que estamos que el fútbol está comandado por una trupe de, de sinvergüenzas y que bueno eh, los negociates, las actitudes pseudo supuestamente mafiosas de, de estos individuos han devorado la competición. Pero en fin, así está, y, y ya la inauguración, vamos, con un equipo que, no sé. evidentemente. No, 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 esa inauguración para, para un mundial de fútbol era para como para terminar de risa, ¿no? Pero en fin, así están las cosas y nos lo estamos tragando, o bueno, y no creo que todo el mundo lo esté tragando y yo creo que todos los que nos lo tragamos estamos verdaderamente convencidos de que eso es una competición de mundiales. Esperaremos ver algunos partidos que realmente nos entretengan y ya está, ¿no? sobre la Unión Deportiva Las Palmas, decir que, bueno, no es nada nuevo seguir descubriendo de que nos entretenemos demasiado con el balón, que somos poco prácticos, que dejamos que el contrario se se cuide muy bien y se y nos y nos amarre muy bien nuestro juego tenemos jugadores que son superiores que pueden hacer mmm, jugadas y que pueden este, estar en niveles mucho más altos de lo que están pero muchas de las veces le entregamos los partidos a la, al contrario se lo hacemos muy fáciles al contrario y esa esa forma de hacer embudo por el centro eh, utilizar muy poco la banda y cuando lo llegamos a utilizar ya no queda partido en fin, que, que espero que todo lo vaya poder, lo, lo pueda ir corrigiendo el entrenador, pero pero el caso es que repetimos una y otra vez ese mismo sistema y, y la verdad es que entregamos muchos partidos ¿no? y después nos lamentamos de que no tenemos gol, ¿no? No si no nos meten muchos goles, nos meten uno de penalti, pero el caso es que no metemos goles y que eso es producto de que no hacemos el, nuestras oportunidades. O no llegan, o son flojas, o no están claras, y después a balón parado, pues no hay manera. En fin, vamos a ver cómo se va corrigiendo todo. Lo importante ahora es el derbi, a ver qué que el equipo nos dé una alegría.
2: Saludos. Gracias, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, seguimos con atracos arbitrales al margen de que se juegue mejor o peor. Muy cachondo este árbitro que dice que no fue penalti la mano en el área porque el balón no iba a portería y no podía ir a otro jugador de la Unión Deportiva que le matara a puerta para recusarlo y la tarjeta de Le Suárez para no enseñarle la roja al del Levante para llorar de impotencia. Saludos, nos comenta este oyente respecto de la actuación arbitral. No está nada contento. Tienen tarjeta roja Omar y Carlos Santana, eh, que ya no retransmiten los partidos. Bueno, es decir que Carlos está de vacaciones. Eh, Carlos Santana está de vacaciones. Eh, y bueno, eh, de momento está eh, compañeros José Luis Suárez y Pedro Suárez. Eh, y el próximo eh, sábado, el próximo sábado, pues, pues nada, pues estaremos... Con el derbi eh, a las nueve de la noche entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife. Eh, buenas tardes, señores, con tertulio. El único cambio que sigue sin aportar nada es el de Lemos. El resto todo bien. Antes no me salía el nombre de Lemos, eh, de Álvaro Lemos. Eh. Me refería a él cuando. Hablaba de que Marvin puede salir perfectamente en el lateral derecho y ocupar a toda la banda, de abajo arriba. Totalmente de acuerdo con el señor Jaime, 500 y pico pases y mete el gol en el 95. Ya ni Brasil juega así, velocidad, y por Dios, bien de pases para atrás. Y si casi lo mete un gol en esos pases hacia el portero, no nos indica un oyente. Bueno, era eh, Israel Juan Jaime. Bueno, la verdad que yo creo
3: que tiene arreglo, ¿no? Si... Un día el técnico piensa de que en esta segunda división hay que variar los sistemas, adecuándolos al mejor posicionamiento de su futbolista ¿no? Yo, yo pienso que lo puede hacer, yo tengo, lo tengo claro, porque futbolistas para ello tenemos. Lo que no podemos consentir que cualquier equipo, sin hacer absolutamente nada, se vaya de rosita a su vestuario con empate a cero. Cuando tú eres superior, cuando tú tienes ...ahora mismo los mejores delanteros de la categoría... ...y no quiero estar nombrando a nadie... ...porque si pongo a Peñi... ...que si pongo a, a Andoni... ...que lo están poniendo como uno de los mejores delanteros... ...de la categoría... ...pues no, no es eso... ...no, no quiero decir, ni me quiero meter en eso... ...me quiero meter en que la forma tiene... ...unos jugadores que pueden fabricar... ...mejor fútbol... ...y ya estoy poniendo a lo yo... ...dice como uno de los que según se comenta hoy... Pues es el mejor centrocampista extranjero que está en segunda división. Con eso digo todo. Por lo tanto, ¿se está aprovechando? Pues yo diría que no. Es que lo saca de quicio. No es un hombre que puede adelantar su posición cuando él quiere, cuando lo necesita, porque este fútbol horizontal le está causando graves daños al propio futbolista. Por lo tanto, yo, yo vuelvo a insistir. Este sistema no es práctico, ni para subir a primera ni nada. Luego, a lo mejor hasta ascendemos. Pero yo lo digo claramente. Para subir. Y antes Juan también lo estuvo comentando, hay entrenadores que tienen básicamente un sistema consagrado y además estudiado para segunda división. Y yo lo he dicho no sé ni cuántas veces, que hay equipos de fútbol que han ascendido con estos sistemas. Que me dicen defensivo, bueno pues defensivo, pero La Palma tiene equipos suficientes para ser... Eh, un equipo vertical, atacante y con motivo suficiente porque tiene grandes delanteros pero si es que yo no lo voy a descubrir Álvaro Jiménez, lo estamos destacando como un hombre que entra bien por banda derecha, eh, por el centro ya Marc Cardona debería estar como titular a mí me, me da la sensación de que aquí hay algo raro Andoni otra vez, Andoni es un futbolista que será un delantero que a lo mejor en su tiempo marcaba goles pero hoy en día está físicamente mermado no tiene por qué estar ahí, ni siquiera en una primera parte ni siquiera eso por lo tanto, todo esto hay que corregirlo. Luego hablamos de que los cambios. Miren, pues yo también quiero entrar en ese punto, ¿no? Álvaro Lemos. ¿Para qué Álvaro Lemos? Cuando tú estás atacando, ¿Qué lo, ¿para qué lo quieres? ¿Alguna falta? ¿Está ¿Estayuna también, ah? ¿eh? ¿Para qué lo quieres? Es que hay veces que este técnico a mí me saca de quicio, sinceramente. ¿eh? Y con esto vuelvo a decir Que piense la gente lo que quiere, pero yo no quiero ser crítico ni con el técnico ni nada. Estoy totalmente seguro de que esta Unión deportiva Palma con otro sistema totalmente diferente, va a ser un equipo letal, y eso hay que buscarlo ya.
4: Eh, yo creo, Chano, perdón, yo creo que también hay que ver la disponibilidad de la plantilla que tiene el entrenador. O sea, ahí está Cantone, un jugador que lo hemos tenido entre algodones, y nos aguanta un primer tiempo extraordinario, con movimiento, con acercamiento, ofreciéndose, peleando. El primero que presionaba, y creo, para todo el tiempo que, estaba, que ha estado lesionado, hizo un primer tiempo muy, muy, muy interesante. Luego, después hizo el cambio un Cardona y nos dio la tranquilidad y nos hizo el gol lleva cinco goles ya en la categoría, que eso es bastante difícil como antes decía el compañero, tenemos una serie de jugadores ahí, Sandro, que yo, para mí es el mejor delantero que hay en la categoría se deja ver, tira, levanta la cabeza, se ofrece y lo tenemos lesionado Marc Cardona estaba entre algodones, menos mal que terminó, y eso como anteriormente expuse, que estábamos nada más que pendientes que en cualquier sprint se nos iba a quedar, entonces yo creo que a partir del minuto 50, cuando nos pitan el penalti, ellos se ponen por delante en el marcador, el 1-0, el equipo sube el nivel con los cambios. Una de las cosas que, que, que hay que solucionar, y estoy diciéndolo desde el principio de temporada y el año pasado, lo repetíamos con Premel y demás, no se trabaja la estrategia. Siempre igual, la misma, los mismos movimientos, Jonathan, tal y luego intento entrar. Creo que, que, que los los balones, eh, estas jugadas a balón parado hay que aprovecharlas y más en esta categoría donde los, resursos, los resultados son tan cortitos entonces vamos a ver si seguimos así, ya tenemos otra tarjeta más de Alex Suárez esas protestas inútiles muchas veces que le saca de quicio y ya vamos a perder a un lateral importante en el aspecto defensivo creo que el equipo está donde debe de estar ahí, luchando con el Alavés, con el Levante, con el Eibar, con el Granada, y ahí estamos, o sea, a mí me preocupa estar ahora mismo eh, con 20 puntos como está el Tenerife el Sporting, oye, que tenemos 28, o sea, que con un equipo que el año pasado se... Sí, sí, sí se mete en la liguilla y que se asciende como fue el Tenerife, va a ser un derby precioso, lo van a quitar, se van a hinchar a hacernos falta, a cortarnos el juego y si no acordaros de mis palabras el partido que vamos a tener contra el Tenerife ¿no? Así, vamos a ver que si seguimos en esta línea, sumando y al final que a ver si conseguimos el objetivo que nosotros que es el ascenso no yo
3: estaba diciendo ahora mismo, me estaba diciendo vamos a ver el equipo que estamos hablando de del Unión Deportivo de Las Palmas, este que está jugando ahora mismo, quitando a los jugadores, a los jugadores es el mismo que el año pasado, el mismo, el mismo. ¿Qué ha ocurrido el año pasado ahora? Porque es evidente. Primero teníamos unas carencias de centrales, con tener. Los centrales no atinaban, no atinaban. No Defendíamos muy mal, la línea de ofensa defendía muy mal era raro a vez que no hubiera una jugada de estrategia y, y siempre me tiramos la pata y golpe el equipo contrario. Habiendo partido de Las Palmas de este año sabe con una idea defensiva que son del de, de equipo grande. Eh, si se empieza a defender desde el punto, desde el primer momento que perdamos el bajón, se empieza todo lo que están los jugadores que están cerca, empiezan a presionar tanto la línea de pase como al bajón que antes ni se veía. Que antes ni se veía. Ahora encontramos que eh, están saliendo jugadores, o sea apostaron por jugadores que teníamos ahí, que teníamos ahí, que han dado una lavada de cara, de cara a todos esos entrenadores que no apostaron por ellos. Coco era un jugador que no entraba prácticamente para nada, Al Suárez no entraba prácticamente para nada. Entonces vamos a ver, empezamos a analizar el equipo y tú dices, ¿Pero es que es el mismo equipo. El Problema es que la mano de este entrenador, con mucho que no nos guste su forma. De, de, de llevar los partidos ese, ese juego de, de posición ese juego horizontal está, está dando resultados estamos arriba ¿qué pasa? si nosotros le añadimos tiros a puerta, que, que seamos efectivos, como decía el amigo Carlos ¿no? la semana pasada, que de, de las cuatro que generemos por lo menos meter dos si, si la de estrategia que dice el amigo Pulido, eh, pues somos muy buenos también, estamos hablando de un equipo que es primera división y estamos los tres primero. Vamos a ser coherentes de, lo que, de, 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 de la realidad que tenemos. Vale. La realidad que tenemos es que el equipo, poco a poco, con un entrenador que ha llegado. Bueno, yo, yo, llegado
2: no, yo, no, yo no digo eso del equipo poco a poco. Yo creo que el equipo ya, desde la temporada pasada, ya dejó muestras con 11 jornadas sin perder, nueve ¿no? victorias y dos empates eh, el pasado año de que Javier García Pimienta le había cogido a este equipo eh, lo que tenía que cogerle para llevarlo arriba y, y este año estamos arriba desde que comenzó la temporada es decir, no hemos tenido eh, un espacio de tiempo desde que comenzó la temporada en el que ya hayamos visto a la Unión Deportiva Las Palmas sin posibilidades en nada es decir, estamos viendo a Las Palmas arriba desde el primer momento incluso yo, yo, ya yo llegó a ser líder destacado aunque es cierto que, que es los problemas que estamos teniendo ahora clasificatorio, bendito problema ser tercero pero vamos, que los problemas que estamos teniendo ahora ha sido porque de los 12 últimos puntos solo hemos obtenido dos. Pero también como hemos hablado, no es que las palmas hubiese merecido solo dos puntos de esos 12 Sino que bueno, las circunstancias se han dado por ahí y, y bueno, ayer nos llegó uno casi eh, sin esperarlo, cuando casi íbamos a perder mereciendo más. Eh, bueno, pues, pues, pues es lo que toca. Eh, dos cositas porque nos quedan solo dos minutos, decir que se está jugando el, el, el Inglaterra Irán 5 a 1 Gana Inglaterra a Irán Y otra cuestión, eh, de la cual todos hablaban, ningún equipo se ha atrevido a ponerse los brazaletes eh, del arco iris. Ningún equipo, ningún equipo. Al final, todos, incluidos los, pro lo los futbolistas, los, los, los espectadores, pues han sucumbido, ¿no? Han sucumbido a...
3: Es que la amenaza ya no es que tarjeta amarilla de entrada si sale con... Bueno, pues a lo
2: mejor si yo quiero ponerme y ya había anunciado, pues soy capaz de afrontar, a ver si se atreven a que me muestren la cartulina amarilla y que me la muestren y a ver si luego se atreven a echarme. Es decir, si lo que quieren crear es enfrentamiento, pues haberlo hecho. Pero eso de no, nos ponemos el brazalete, de las selecciones, y ahora resulta que se echan atrás, y estamos hablando de Inglaterra, de Países Bajos, de Dinamarca, de Alemania, Bélgica, Suiza y país de Gales, es decir, no estamos hablando de selecciones como Irán, que por cierto, los eh, estoy leyendo que los futbolistas de Irán eh, se negaron a cantar el himno y que fueron abucheados por su afición, precisamente por eso, en fin, eh, vaya, vaya mundial este, Dios mío, vaya mundial, eh, gracias Jaime, gracias Juan, gracias abrazo. A todos, muchísimas gracias a ustedes también, muchísimas gracias por estar un día más, un lunes más, aquí en el Mediador de la Liga, la Liga en Juego, con el Deporte, en la sintonía de Radio Las Palmas. Nada más, ponemos el punto y final mañana, prometemos volver a las 2 de la tarde. Eh, el miércoles juega España, todavía nos queda, ¿eh? todavía nos queda para ver a Pedri y a Jeremy Pino sobre el terreno de juego. Adiós.